0: Muy buenas noches, estimadísima audiencia, sean todos cordialmente bienvenidos. Hoy es lunes 22 de febrero del 2021. Luego de mucho tiempo me vuelvo a reincorporar a mi programa Dangero Analytics. El día de hoy conversaremos sobre un tema bastante interesante que causó mucho revuelo en el pasado año 2020, del cual es bastante probable que muchos de ustedes lo desconozcan Pero el día de hoy traigo aquí a relucir el tema de la Operación Gedeón, También llamada Operación Gideon en inglés También denominada Operación Gedeón. Operation Gideon o incursión de Bahía de Makuto o Macutazo, fue un intento de un grupo de militares disidentes venezolanos que se encontraban en el exilio desde enero de 2019 y de tres integrantes de una fuerza de seguridad privada con sede en Estados Unidos, es decir, una contratista militar privada, cuyo objetivo era infiltrarse en Venezuela por el estado costero de Vargas desde Colombia El primer grupo, pues compuesto por seis personas en una lancha rápida Llegaban en la madrugada del 3 de mayo de 2020 a las costas de Macuto, estado Vargas No obstante, esta operación tuvo un segundo intento Cuando entraron en una lancha con ocho personas a las tierras del país A través de la parroquia de Chuao, municipio Santiago Mariño del estado de Aragua Casi todos los exmilitares venezolanos que se encuentran en el exilio en Colombia Bien, ¿en qué consistió esta Operación Gedeón? La Operación Gedeón, en su momento, la gran mayoría de venezolanos eh, Pensaron que se trataba de otra cortina de humo A la que tanto estamos acostumbrados de este gobierno Que simplemente todo era un invento, que nada de esto sucedió Pero no, realmente esto sí pasó Y hoy vamos a relatar cómo fue el suceso Bien En, en el año 2019 cuando Juan Guaidó se posicionó como presidente interino encargado de Venezuela, cuando hubo el tema de la ayuda humanitaria y del concierto de la frontera, todas estas situaciones que vivió el país en el 2019, las cuales llenaron de esperanza a muchísimos venezolanos. Específicamente, cuando hubo el tema de la ayuda humanitaria, Voy a hacerles un poco de memoria por si no se acuerdan, en el 2019 Estados Unidos iba a enviar, Estados Unidos junto con otros países iban a hacer llegar ayuda humanitaria por la frontera de Colombia. En aquel momento se generaban rumores de ataques militares de que si no dejaban pasar la ayuda humanitaria, de que si los, venezo de que si los militares venezolanos no dejaban pasar la ayuda humanitaria esto se iba a tomar como un acto de guerra y se iban a preparar para responder como tal. En aquel momento, cuando hubo el tema de la ayuda humanitaria, muchísimos militares venezolanos desertaron, huyeron por la frontera de Cúcuta, huyeron por la frontera entre Venezuela y Colombia. Bien, la Operación Gedeón se empezó a gestar cuando varios de estos exmilitares venezolanos que desertaron el territorio colombiano, supuestamente apoyados por eh, el opositor JJ Rendón, supuestamente apoyados por el opositor JJ Rendón, y por el ex, el, por el ex eh, funcionario del régimen Cliver Alcalá Cordones Supuestamente todos ellos llegaron a un acuerdo de contratar a una contratista militar privada Voy a hacer una breve explicación de qué es esto Una contratista militar privada o empresa militar privada es una... Valga la redundancia, una empresa que está formada en su mayoría por exmilitares, los cuales prestan servicio logístico. Básicamente son como mercenarios, son como soldados de alquiler. Presuntamente, los exmilitares venezolanos, junto con el apoyo de JJ Rendón, un funcionario opositor muy cercano a Juan Guaidó, y con Cliver Alcalá Cordones, un exfuncionario del régimen chavista, Contrataron a Silver Corp USA. Este es el nombre de la presunta empresa vinculada a, este, eh, a esta intentona de golpe. Silver Corp USA es una contratista militar privada de origen estadounidense. Bien, supuestamente Silver Corp Usa, liderada por Jordan Goodrow. Jordan Goodrow es, si mal no me equivoco, un ex miembro de, la, de los Boinas Verdes de Estados Unidos, eh, director y jefe de Silver Corp Usa. Prestó servicio de asesoramiento a este grupo de exmilitares venezolanos para supuestamente penetrar en territorio venezolano y desestabilizar al régimen de Nicolás Maduro con pequeñas acciones, con pequeñas misiones, por así decirlo. Su fecha fue un 3 de mayo de 2020. Tuvo lugar en Macuto, estado Vargas, y en Chuao, estado Aragua, en Venezuela. La operación fue lamentablemente interceptada y neutralizada. El saldo fue aproximadamente de 8 muertos, 17 arrestados, incluyendo dos mercenarios americanos. Entre estos dos mercenarios americanos encontramos a eh, Luke Denman y Iron Berry, 2 Ex miembros de los Boinas Verdes supuestamente contratados para llevar a cabo esta operación. De hecho, las imágenes que circularon por las redes sociales cuando se dio a conocer esta operación fueron de armamento, armamento incautado, fusiles de alto calibre, eh, chalecos antibalas, mochilas, eh, cajas de munición y identificaciones pasaportes, licencias y cédulas donde se podía apreciar el nombre de estos dos eh, soldados estadounidenses, Luke Denman y Iron Berry. Ahora voy a explicar más a fondo cómo sucedió esta situación. Los dos grupos planearon entrenar a venezolanos para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. La primera ola de ataques se saldó con seis venezolanos disidentes muertos y varios más capturados por pescadores de la zona, fuerzas de la policía local y luego entregados en custodia a fuerzas gubernamentales. La segunda ola fue interceptada por la Fuerza Armada Nacional Venezolana. El comando disidente de ataque aseguró que sus fuerzas terrestres aún están operando dentro de Venezuela. Por su parte, el ejército bolivariano empezó una operación con 25.000 soldados, junto con la Policía Nacional Bolivariana, la PNB, el FAES, la DGSIN, el SEBIN y la Armada Bolivariana, que se fueron apostando a las cercanías de las costas venezolanas para evitar una mayor amenaza del grupo. Ahora voy a hablar un poco de la planificación. Esta, va a ser, esta parte va a ser un poco más extensa, pero <coughs> quiero que quede claro. La operación Gedeon fue planeada principalmente por Jordan Woodrow Un estadounidense nacido en Canadá Ex boina verde de los Estados Unidos Y ex miembro de las Fuerzas Armadas de Canadá Y por el ex mayor general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Cliver Alcalá Cordones Alcalá fue un general de división del ejército Que fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos En septiembre de 2011 Por presuntamente ayudar a las FARC a obtener armas Y contrabandear drogas Fue entonces cuando desertó de Venezuela en 2013 Y comenzó a reunir otros soldados que desertaron a Colombia, estacionándolos en la península de La Guajira de Colombia. Por su parte, Woodrow sirvió en las Fuerzas Armadas de Canadá mientras asistió a la Universidad de Calgary de 1994 a 1998, donde estudió informática. Más tarde se mudó a Washington, D.C., y meses antes de los ataques del 11 de septiembre, la ciudad de Nueva York llegando finalmente al rango de sargento de primera clase del 10 Grupo de Fuerzas Especiales. Más tarde se convirtió en ciudadano estadounidense naturalizado y se retiró a la edad de 40 años debido a lesiones. Woodrow finalmente eh, finalmente fundaría la, la empresa Silvercorp USA Una empresa de seguridad privada El equipamiento y el soporte fue el siguiente En febrero de 2019, Silver Corp brindó servicios de seguridad en el Venezuela Live, El famoso concierto de la frontera Es decir, Silvercorp fue contratada para brindar servicios de seguridad en el concierto de la frontera Organizado por Juan Guaidó Lo que resultó en que Goudreau volviera su atención a Venezuela Efraín Matos, ex agente de la SEAL de la Armada de los Estados Unidos, ex miembro de los SEALs de la Armada de los Estados Unidos, se reunió con las tropas de Alcalá mientras trabajaba en Colombia y se le presentó un documento creado por Woodrow el 16 de junio de 2019 que enumeraba el equipo de operación. Usarían 320 fusiles de asalto M4, un lanzacohetes antitanque, botes inflables Zodiac, un millón de dólares en efectivo y gafas de visión nocturna de última generación. Goudreau afirmó que se reunió con funcionarios de la oposición venezolana alineados, alineados con Juan Guaidó, ofreciéndoles entrenar a una fuerza de élite para ayudarlos a derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, pero Guaidó finalmente rechazó la propuesta de acuerdo con Associated Press y los dos cortaron la comunicación en noviembre de 2019. Según los informes, el gobierno colombiano también condenó las acciones realizadas por las fuerzas de Goudreau y se negó a ayudar a su causa. Alcalá se acercó a Goudreau después de que rechazara rechazara este, este, a este último. Alcalá solicitó el equipo de Goudreau que entrenara a 300 tropas venezolanas que tenían en Colombia. Según la AP, Goudreau y Alcalá se distanciaron de la oposición venezolana debido a acuerdos de, a puertas cerradas con el régimen de Maduro. Para diciembre de 2019, Silver Corp habría comprado un bote de fibra de vidrio de 12 metros, 41 pies, en Florida, que luego fue equipado con, con equipos de navegación en febrero de 2020. Sin embargo, Goudreau y Alcalá no recibieron el apoyo necesario para una operación exitosa, tampoco recibieron ayuda del gobierno de los Estados Unidos. Hablando después del ataque, Goudreau afirmó que tenía que recaudar fondos a través de donaciones de migrantes venezolanos en Colombia. Básicamente, esta fue la preparación y la planificación para la presunta Operación Gedión. Ahora voy a hablar un poco de cómo resultó el ataque. El 3 de mayo de 2020, un grupo de seis ex militares venezolanos armados llegó en lancha a Macuto, cerca de La Guaira, una ciudad portuaria al norte de la capital venezolana, Caracas. Los botes habían sido lanzados desde Colombia a las 5 pm el día anterior, en dos oleadas. Según la, estatal, según la inteligencia estatal venezolana, la primera lancha que llegó a Macuto era más pequeña y más rápida, mientras que la segunda debía llegar a Chuao, en el estado de Aragua. El ejército venezolano informó que los invasores tenían materiales de guerra en sus lanchas. Según las fotos publicadas por el gobierno venezolano, un helicóptero estuvo involucrado. La fuerza de ataque naval estaba compuesta por 18 paramilitares, incluidos dos miembros de, de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Fueron Luke Denman y Iron Berry. Un enfrentamiento inicial en la madrugada del 3 de mayo involucró al primer bote y a la armada venezolana. Woodrow dijo que el segundo bote que no había llegado a Venezuela Se estaba quedando sin combustible En este punto que eh, Pero que barcos de reabastecimiento de combustible Fueron enviados desde Aruba para ayudar a la fuerza de incursión En la lucha inicial Ocho soldados fueron arrestados en la orilla Otros seis fueron asesinados en la playa Al inicio habían sido reportados como ocho. Woodrow también había declarado que tenía casas seguras a lo largo de la costa para sus hombres Se compartieron videos de enfrentamiento, incluidos disparos en las redes sociales El gobierno venezolano reconoció por primera vez el ataque a las 7:30 am En un anuncio del Ministerio del ministro del Interior, Néstor Reverol Uno de los hombres asesinados fue el excapitán del ejército, Robert Pantera Colina Cutro y el exoficial de la Guardia Nacional Bolivariana, Javier Nieto Quintero, publicaron un video por la tarde adjudicándose la responsabilidad de la operación, llamando al ataque Operación Gedeón y explicando que tenía la intención de lanzar un ejército a Venezuela para derrocar a Maduro. Cutro dijo que además del ataque naval sus fuerzas habían ingresado a Venezuela por tierra y aún estaban operando. Hablando en la televisión nacional ese día, Reverol dijo que la operación o, defensiva del ejército venezolano estaba en curso y que duraría varios días. La segunda ola de combatientes llegó el 4 de mayo, pero fue interceptada por la marina. Todos los atacantes fueron capturados en un movimiento que involucró a la policía local, siendo detenidos otros dos sospechosos en Puerto Cruz. Más tarde... Más tarde en el día, el ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo que uno de los botes militantes había sido hundido por la Armada y que el ejército del país había enviado barcos para buscar sobrevivientes. Entre los detenidos en Chuao, en el estado de Aragua, estaban el capitán Antonio José Sequea, de la Guardia Nacional Bolivariana, considerado uno de los infiltrados de Diosdado Cabello, porque presuntamente esta operación estaba infiltrada. Y el capitán Víctor Pimienta, además de Adolfo Baduel, hijo del general Raúl Isaías Baduel y Fernando Noya. El 4 de mayo, Maduro declaró que las fuerzas venezolanas habían detenido a 13 soldados, incluidos dos estadounidenses que trabajaban para Woodrow. Estos fueron nombrados como Iron Ironberry y Luke Denman. Woodrow dijo que ocho de sus soldados habían sido capturados el 4 de mayo, los dos estadounidenses y seis venezolanos, y que un número desconocido había sido capturado el 3 de mayo. El 5 de mayo se informó que decenas de implicados habían sido capturados, con otros tres el 6 de mayo. Los objetos incautados de los invasores incluían armas, documentos peruanos y uniformes con la bandera estadounidense. El fiscal de la tiranía, Tarek William Sap, más tarde anunció que 25.000 tropas nacionales habían sido movilizadas en una misión militar venezolana llamada Escudo Bolivariano, para proteger al país de intentos similares. El 8 de mayo, Padrino López anuncia que atraparon a otros dos implicados en el sector montañoso al sur de Puerto, de Puerto Cruz, donde además informó que decretaron un toquequea desde las 6 AM en la colina de Tobar, como lo ordenó el gobernador del estado de Aragua, Rodolfo Marco Torres, en sus redes. Bien, aquí tenemos una explicación de cómo fue la planeación y la ejecución de esta presunta operación Que tenía como objetivo desestabilizar al régimen tiránico y opresor del extranjero Nicolás Maduro Moros Evidentemente fue bastante mal planeado, faltó planeación aparte que la operación estaba infiltrada Ya estaba interceptada por los organismos de inteligencia venezolanos Por lo que estos mismos ya conocían exactamente sus pasos y ya sabían cómo proceder para especialistas, uno de los grandes errores de esta operación fue contratar a ex miembros de los Boinas Verdes para una incursión marítima, ya que en realidad los verdaderos especialistas en esto son los comandos de mar de Estados Unidos. También otro error gigantesco fue... Haber hecho esta operación en tiempos de coronavirus Ya que la pandemia estaba en auge Y la cuarentena estaba recién empezando Por lo que los pescadores de la zona Y cualquier persona de la zona Podía darse cuenta de un movimiento irregular En un sector que estaba poco transitado Poco concurrido A causa de las restricciones de la pandemia ¿Cómo fueron las reacciones? El 6 de mayo el canal estatal venezolana de televisión BTV Transmitió un video de un interrogatorio De uno de los atacantes capturados Luke Denman Denman tiene entrenamiento médico militar Especializado y sirvió en Irak Dos de sus hermanos también sirvieron en el ejército En el video Denman afirma Que sus instrucciones fueron tomar el aeropuerto de Maiquetía Y llevar a Maduro a los Estados Unidos Lo que llevó a Maduro a afirmar que estas órdenes Vinieron directamente del presidente de Estados Unidos Donald Trump, una gran estupidez Porque si Estados Unidos y más bien Donald Trump se manifestó referente a esta intentona de golpe Donald Trump declaró que De, de haber participado a Estados Unidos Los resultados habrían sido distintos Insinuando que si Estados Unidos llevara a cabo una acción militar en Venezuela Los resultados serían otros El video muestra a Denman respondiendo Preguntas que se le hicieron en inglés También indicando que fueron contratados a través de Woodrow Y que además entrenaron a 50 combatientes En Colombia en enero de 2020 Uno de sus hermanos, abogado Habló con el medio británico Daily Mail El 5 de mayo The New York Post también informó que le pidió al gobierno De los Estados Unidos que ayudara a liberar a Luke a nivel, nacional, a nivel nacional, la administración de Maduro acusó a los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia de planear el ataque de estas 14 personas, lo que ambos, lo que, los que, ambos negaron sería ilógico. Guiro también ha negado cualquier ayuda en su operación por parte de las autoridades estadounidenses y Colombia. El presidente de la Asamblea Nacional y diputado a presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, acusó a la administración de Maduro de tratar de crear un estado de aparente confusión, un esfuerzo por ocultar lo que está sucediendo en Venezuela. Citando eventos recientes como la escasez de gasolina, el motín de Guanare, la violenta batalla de pandillas ocurrida a principios de mayo en el este de Caracas y la pandemia de COVID-19 en Venezuela, Guaidó también exigió que se respetaran los derechos humanos de los, de los detenidos. La Asamblea Nacional en aquel entonces que lideraba la oposición también describió el documento compartido por el gobierno de Maduro como un documento falso, como justificación para tratar de secuestrar y detener ilegalmente al presidente interino Juan Guaidó. Se presume que la operación estaba infiltrada desde un principio. Supuestamente, habían, habían agentes de inteligencia venezolanos infiltrados en este grupo, los cuales pasaron la información y llevaron a la captura y a la frustración de esta operación. En los medios internacionales, Colombia... Eh, hizo las siguientes declaraciones el gobierno colombiano rechazó las acusaciones calificándolas de un intento de régimen dictatorial de Nicolás Maduro para desviar la atención de los problemas del país en Estados Unidos el presidente Donald Trump rechazó que su gobierno estuviera vinculado con el ataque frustrado contra Maduro y Rusia el ministerio de relaciones exteriores de Rusia dijo que la negación de Estados Unidos era poco convincente y señaló advertencias anteriores hechas por la administración Trump de todas las opciones que todas las opciones estaban sobre la mesa Incluida la, pos la posibilidad de una acción militar También dijo que las acciones de los mercenarios merecían una condena inequívoca y decisiva El 18 de septiembre de 2020 el diputado Wilmer Asuaje, coordinador de Derechos Humanos, adscrito a la Comisión Presidencial de Relaciones Exteriores, presentó a la prensa un informe de la masacre ocurrida en Makuto, de ejecuciones extraoficiales por parte de las fuerzas militares del gobierno. Asuaje declaró que la denuncia será presentada en un informe ante las Naciones Unidas y ante la Corte Penal Internacional, donde se reveló el nombre de las seis víctimas que se habían mantenido en silencio y las distintas anomalías de las características de una masacre. Las víctimas mencionadas fueron José Roberto Abreu, oficial de la Policía Nacional Bolivariana, Anderson Smith, Araque Portilla, oficial de la Policía Nacional Bolivariana, César Andrés Perales Sequea, sargento mayor de la Guardia Nacional Bolivariana, Robert Levy Colina Ibarra, capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, Jean Carlos José Carlos Gutiérrez, funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, y Fabián Rodríguez Salazar, un civil. También hay que mencionar... Un hecho bastante curioso. Días más tarde, el gobierno de Nicolás Maduro acusó también al criminal narcotraficante y pran de petare, Willacy Acevedo, en ser presuntamente colaborador de la Administración para el Control de Drogas, la DEA, de Estados Unidos. Ya se pueden dar una idea de lo estúpido que es este gobierno y de estar implicado en la operación Gedión. Tras informaciones dadas por José Alberto Socorro Hernández alias Pepero, el criminal desmintió el mandatario venezolano a través de un audio enviado al medio NTN24 y y realizando las redes sociales, posteriormente, cuerpos policiales y partes de la FAM se desplegaron en dicho barrio caraqueño para la captura de Will Exi, apodado Dado Acevedo, donde cayeron abatidos 12 personas, sin la captura del delincuente mencionado. Días más tarde, el diputado venezolano Diosdado Cabello, el criminal, porque debemos llamarlo como tal, Diosdado Cabello, acusó al militar venezolano Igber Marín Chaparro de estar implicado en la operación Gedión de 2020, a pesar de que el funcionario estaba privado de libertad desde 2018. Bien, aquí tenemos eh, toda la información completa referente a la operación Gedión. evidentemente fue un intento no de golpe que estuvo mal planeado desde el principio a fin, ya especificamos las razones de por qué, ahora les toca decir a ustedes qué opinan de esta situación, qué creen que salió mal y creen que una opción como esta es posible a futuro, quizá Quizá esta no sea la primera intentona de golpe. Quizás puedan venir muchas más. Esperemos que tengan éxito y que sean con mejor planeación. Esto ha sido todo por nuestro programa. Agradezco muchísimo a mi querida audiencia por haber sintonizado este programa. Espero que el tema, este tema me interesa bastante y me gusta bastante. Conozco bastante del tema y quisiera compartirlo con ustedes. Espero que les haya gustado bastante. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Muy buenas noches. Hasta la próxima.